0: Bienvenue dans Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe. Inclusif, tolérant, coloré, curieux, ici nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent, hélas, taboues. Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non binaires ou encore gender fluide. De toute couleur, confession, forme, horizon et de tout âge, notre diversité est une force. Over the Speech est un podcast d'entretien. Une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'Arc-en-Ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors, bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis très touchée et honorée d'accueillir Isée, une jeune femme très courageuse et inspirante qui me tarde d'écouter. Bonjour Isée, bonjour Comment vas-tu aujourd'hui Ça va. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation pour venir témoigner euh, au micro d'Over the Rainbow parce que je trouve que euh, ton histoire est très touchante, même si elle n'est pas facile. Je pense qu'il y a vraiment euh, un tabou autour des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, alors qu'il est très important euh, d'en parler. D'ailleurs, je fais un petit trigger warning pour prévenir que cet épisode va parler de problèmes de santé mentale, de dépression et de suicide. Donc, si ce sont des thématiques sensibles pour vous, il vaut mieux en être conscient et ne pas écouter si vous n'y êtes pas prêt. Je vais donc te poser plusieurs questions pour te guider euh, lors de ton témoignage, certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, euh, te présenter euh, Alors donc je m'appelle Isée. J'ai 22 ans, j'habite euh, à Nantes, je viens de Paris, euh, et je suis en école de commerce pour, euh, pour mes études. D'accord, super. Et du coup, est-ce que euh, tu as des passions dans la vie, des choses que tu aimes faire euh, J'adore la cuisine.
1: Ouais. Euh, je, j'écris beaucoup. J'adore écouter de la musique, je joue du piano. Euh, et j'aime bien, j'aime bien faire euh, tout ce qui est sur Instagram, ma page autour de la santé mentale, parce que je trouve que c'est important.
0: Ouais, d'ailleurs, on va en reparler euh, justement de ton compte Instagram parce que je pense que euh, c'est très important euh, de, d'en parler et puis d'inviter euh, aussi les, les auditeurs à aller voir parce que moi, je trouve que c'est un super compte euh, qui est hyper intéressant. On apprend beaucoup de choses dessus et c'est vraiment un compte euh, feel good, etc. Euh, quand tu mets des petites, euh, des petites photos. Euh, là, par exemple, si tu avais mis des petites photos euh, d'animaux, euh, de bébés animaux. <rire> c'est vraiment genre des... C'est un compte qui fait du bien en fait et donc euh, je recommande vraiment de le suivre évidemment, ce sera euh, en description. Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler de, de toi quand tu étais petite, euh, quel genre d'enfant euh, tu étais euh, Alors j'ai toujours été une enfant assez joyeuse, euh, j'aimais
1: bien rigoler, faire des bêtises avec mon frère, mes parents. Euh,
0: ouais, j'étais, as- j'étais assez joyeuse. Mmh. D'accord, et du coup ouais, t'as... T'as un frère, c'est ça J'ai un petit frère. D'accord, un petit frère. Ok. Alors, est-ce que... Donc, du coup, tu nous dis que tu étais une enfant plutôt joyeuse, voilà, insouciante. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu as commencé à avoir des problèmes de, de santé mentale euh, Oui. Alors, en fait, pour moi, tout
1: a commencé quand mes parents, ils ont divorcé. Mmh. J'avais 10 ans, 11 ans à peu près, euh, c'était, en gros c'était entre le CM2 et la 6ème, donc okay. pile au, au mauvais moment.
0: Ouais, et déjà euh, un moment où il y a des changements exact, et tout. Exactement.
1: Donc, euh... et du coup j'ai dû, j'ai dû faire avec, surtout donc, euh, que mes parents ont divorcé oh, parce que mon père euh, a découvert qu'il était homosexuel, mmh. donc moi à cet âge je ne comprenais pas du tout ce que ça veut dire, euh, ce que ça voulait dire, donc j'ai, j'ai juste fait avec, mmh. et après c'est là que j'ai commencé à avoir un petit peu des idées noires, des, des problèmes. Donc,
0: pour moi, c'est venu de là. Ouais, d'accord. Et euh, pour toi, euh, qu'est-ce qui a été euh, euh, difficile, justement, dans, dans l'annonce de cette homosexualité Est-ce que c'était euh, euh, juste le fait que peut-être tu, tu te sois senti trahi parce qu'avant, il vivait, du coup, avec une femme, ta maman Ou est-ce que euh, ça a été euh, la façon dont ça a été annoncé euh, Qu'est-ce qui a, selon toi, le plus été... Difficile pour toi euh, C'était parce que je me posais des questions
1: existentielles. En fait, dans ma tête d'enfant, quand je réfléchissais à ça, je me disais, mais si on avait vécu à une autre époque, si mon père avait découvert qu'il est homosexuel à notre âge, comme on, généralement ça se passe aujourd'hui, mmh. ben en fait, euh, j'aurais jamais existé. Ouais. Donc, du coup, je me disais, pourquoi j'existe Et pourquoi je suis encore là Parce que du coup, je me disais, je rappelle à mon père. Euh, sa vie d'avant, je rappelle à ma mère sa vie d'avant, c'est, c'est douloureux pour les deux, donc est-ce que j'ai encore une raison
0: d'être là Ouais, je vois. C'était, tu te sentais un peu euh, bah, entre tes parents et tu avais l'impression un peu d'être un, un poids, peut-être euh, quelque ouais. chose qui les reliait et tu te disais, bah, en fait, ils ont plus envie d'être reliés. Euh.
1: Ouais, alors après, ça a beaucoup changé aujourd'hui parce que mes parents, aujourd'hui, ils ont une relation, ils sont, ils sont, c'est des amis qui sont très proches. Ouais. Euh, euh, on fait toujours des choses tous les quatre avec mon frère il euh, n'y a pas très longtemps, il y a ma grand-mère qui est décédée et mon père il était présent avec nous ouais. comme si mes parents étaient encore mariés C'était... j'adore la relation qu'on a encore tous les quatre, c'est... Ouais, je vois. C'est... ça a vraiment
0: évolué donc, euh... oui aujourd'hui du coup, ça... Du coup, ça fait plus de dix ans qu'ils, ouais. ont... qu'ils se sont séparés et au final maintenant ça va mieux euh... enfin, y a... vous avez retrouvé en fait, un équilibre de famille euh... exactement,
1: ouais. on est comme une famille très différente des autres mais, ouais. euh... mais c'est... ça reste une famille
0: Ouais, je vois. Et du coup, euh, tu as eu ce ce premier élément euh, déclencheur, donc l'homosexualité de ton papa, la séparation de de tes parents. Euh, Qu'est-ce qui t'a conduit euh, spécifiquement à ressentir une réelle souffrance et des problèmes de dépression euh, euh, Qu'est-ce que tu ressentais euh, au fond de toi
1: En fait, je saurais... Pas vraiment l'expliquer, je pense que c'est, fin, c'est ça m'a vraiment éclairé depuis que j'ai eu le diagnostic d'être borderline parce mmh. que du coup ça veut dire que c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi et mmh. que c'est pas forcément un traumatisme ou le divorce de mes parents qui aurait vraiment causé tout ça mais c'était euh, voilà, c'est, c'est la personne que je suis qui fait que, bah, que je me pose toutes ces questions et que parfois j'ai des idées un peu déplacées, fin, pas oui. déplacées mais pas normales quoi.
0: Oui, je vois. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est la dépression Parce que je pense que euh, quand on ne traverse pas ça, on ne sait pas forcément ce que c'est. On peut avoir des idées un peu clichées dessus et euh, au final, on ne se rend pas trop compte. Donc, euh, comment est-ce que euh, ça se caractérise une dépression et comment est-ce qu'on se sent quand on est en dépression
1: alors, il n'y a pas très longtemps, j'étais euh, aux urgences médico-psy et j'ai parlé à un psychiatre qui m'a dit « Vous ne pouvez pas être dépressive et, et optimiste. Mm. » Et moi, je lui ai dit bah, « mais Je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, » Et en fait, je pense que c'est, c'est vraiment la façon dont je me sens. C'est que la dépression, ce n'est pas rester allongé au fond de son lit et rien faire. Ce n'est pas, euh, pas rester tout seul tout le temps. C'est, ça, ça peut être quelque chose qui va être... Euh, Enfin, en dessous de, de tout ce qu'on ressent euh, dans la vie de tous les jours et moi je, j'arrive très bien à, à vivre ma vie de tous les jours à voir les choses positives, à sourire etc et pourtant j'ai quand même des tendances dépressives donc la dépression c'est, voilà, c'est vraiment se poser des questions très existentielles et se demander quel va être le sens de notre vie qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait de notre vie et pas trouver de, de réponse à ces questions là ça va être de l'anxiété des angoisses qui vont prendre Beaucoup plus de place, se déconnecter de la réalité, avoir du mal dans les relations avec les autres. C'est plein de petites choses en fait, ça dépend vraiment des personnes aussi, ça s'exprime différemment chez les personnes. Euh, mais c'est plein de petites choses qui s'accumulent et qui font qu'on a une charge mentale qui est énorme et qu'on est fatigué et qu'on n'arrive plus à continuer.
0: Ouais, je vois, parce que c'est vrai que toi au final, euh, euh, de l'extérieur, euh, t'es une personne euh, qui est souriante, euh, qui est. Enfin, euh, quand on te regarde comme ça, on pourrait pas euh, imaginer qu'en fait euh, tu souffres de dépression donc euh, c'est ça qui est hyper ambivalent en fait on a vraiment une image clichée et au final c'est beaucoup plus euh, complexe que ça donc euh, c'est vraiment euh, intéressant et euh, un jour justement euh, la dépression euh, devient trop forte, trop difficile à supporter et tu décides euh, pour la première fois d'essayer de mettre fin à tes jours est-ce que tu peux nous parler de, de cette première tentative de suicide qu'est-ce qui a provoqué euh, cet événement
1: euh, alors ça faisait, je sais pas six mois, sept mois que j'étais arrivée sur Nantes pour, euh, pour mes études c'était la première fois que j'y vais toute seule que j'étais loin de mes parents euh, et je pense que la solitude elle m'a énormément pesée, que toute la pression de la prépa est retombée et qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont ressorties et des choses que j'arrivais plus à gérer et donc j'ai j'ai avalé une boîte de médicaments j'ai l'idée mmh. sur la table et j'ai tout avalé comme ça, comme si c'était je sais pas des bonbons mmh. ou euh, voilà c'était... Je sais pas, c'était vraiment un truc très instinctif, je saurais pas du tout, euh, je
0: réfléchissais pas du tout à Ouais, ce c'est ça, là, tu t'étais fait. pas dit, je vais faire ça dans le but de mettre fin à mes jours, c'était comment en fait dans ta tête Si,
1: alors c'était un petit peu prémédité on va dire, parce que j'allais pas bien le soir d'avant, et c'est vrai que j'avais passé la nuit chez des amis qui m'avaient, qui m'avaient hébergé, et puis après j'étais retournée chez moi, et je, et je m'étais dit, je vis ma journée comme il faut mais là ça ça va plus mmh. et donc toute la journée c'est un peu un truc qui a muré dans ma tête et c'est vrai que le soir bah, quand je suis rentrée chez moi je me suis retrouvée toute seule dans mon appart il faisait nuit je, directement j'ai vu la boîte de médicaments et là j'ai plus réfléchi je les ai pris
0: ouais je vois et, euh, et après comment ça s'est passé euh, une fois que tu as pris cette euh, boîte de médicaments qu'est-ce qui s'est passé alors
1: après mon, mon cerveau s'est rallumé mmh. <rire> et je me suis dit merde Disait, tu viens de faire une, une grosse connerie donc j'ai, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les, les pompiers ouais. et j'ai dit j'ai, j'ai pris des médicaments ouais. et, euh, et donc là bah, tout de suite il y a les,
0: les pompiers qui sont venus me chercher et puis
1: qui m'ont emmené à l'hôpital.
0: Ouais. Et du coup ça s'est passé comment pour toi cette, cette hospitalisation qui a suivi euh, Alors au début j'ai, je suis restée
1: 2-3 jours à l'hôpital parce qu'en fait je, je dormais, enfin j'étais inconsciente quoi, je, c'était les médicaments. Quand je me suis réveillée, on était, bas voilà, il y avait deux trois jours qui étaient passés. <rire> il y a mes parents qui étaient en train de, qui étaient dans le train pour venir me voir. Et très vite, euh, quand, enfin, quand euh, mes parents sont arrivés, et qu'ils ont rencontré la psychiatre du service, la psychiatre leur a parlé d'hospitalisation. Alors ils sont là, c'est grave, il faut vraiment faire quelque chose. Alors moi, j'avais pas du tout envie. Mais on en a discuté et puis finalement, je me suis dit, ce serait peut-être pas si mal que ça. Mmh. Et donc c'est là que j'ai, que j'ai décidé de me faire hospitaliser euh, en hôpital psychiatrique.
0: D'accord. Et ça, ça a duré combien de temps euh, en hôpital psychiatrique
1: Ça a duré un mois. J'étais au départ, j'étais dans une unité pour adultes. Et après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'à Nantes, il y a une unité spécialisée pour les adolescents et les jeunes adultes. Ok. Euh, mais qui est très prisée, où il y a très peu de place. Euh, et là, il y a une place qui s'est libérée. Et comme j'étais en situation d'urgence, j'ai pu avoir cette place et euh, être transférée dans cette unité pendant trois semaines.
0: Ouais. Et du coup, toi, tu tu te sentais comment Tu te sentais mieux quand tu étais euh, euh, hospitalisée enfin, Qu'est-ce que tu as fait pour travailler sur toi, pour comprendre ce qui s'était passé Alors,
1: ce qui était dur au début, c'est que bah, quand on se retrouve en hôpital, on n'a on a rien, on n'a pas son téléphone, on est avec des gens qu'on connaît pas, et on se retrouve tout seul dans sa chambre, et, c'est... et en fait on se retrouve face à soi-même, et c'est ça qui est super difficile, moi j'arrivais pas à le supporter au début, je voulais pas réfléchir, je voulais pas être face à moi-même, je voulais m'échapper de tout ça, et c'est un peu à ça que ça force l'hospitalisation, c'est se reconcentrer sur soi-même, essayer de prendre soin de soi, euh, ça voulait dire euh, manger, euh, bien faire les rendez-vous avec les psychiatres et pas juste être là présente au rendez-vous et attendre que ce soit terminé, c'était parler et essayer de trouver des solutions. Euh, et puis après, quand j'étais dans l'unité spécialisée pour les jeunes adultes, on avait euh, des objectifs qu'on mettait en place quand on arrivait. Donc c'était une hospitalisation qui était très encadrée et on avait vraiment un travail en profondeur qui était mmh. fait sur nous. Et ça, ça m'a beaucoup aidé
0: ouais. Et euh, et au niveau de de tes proches, euh, comment est-ce que ça s'est passé pour eux, Euh, déjà d'apprendre que tu avais essayé de mettre fin à tes jours, ça doit être très compliqué quand on est euh, dans la la vie de quelqu'un, comment est-ce qu'ils ont réagi à ça, est-ce qu'ils ont ressenti de la culpabilité
1: Peut-être. Je ouais, pas tu serais par pas très parce que personne m'en a parlé. Ouais. Euh, après, je sais que j'ai été très soutenue par par mes amis. J'ai des amis qui venaient me voir très régulièrement à l'hôpital, et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que, bon, voilà, j'avais, c'était quoi, c'était il y a deux ans, j'avais 20 ans, et donc du coup, je me disais euh, que bah, les gens de mon âge, ils auraient trop peur, ils viendraient pas me voir, ils voudraient mmh. plus être amis avec moi, des choses comme ça. Et puis finalement, j'ai été énormément soutenue, et ça, ça m'a beaucoup aidée. Mmh. Euh, et puis mes parents aussi m'ont pas mal soutenu donc ça aussi c'était ouais. ça, ça m'a aidé, après je voyais que mes parents étaient tristes mais c'est la première fois d'ailleurs que j'ai vu mon père pleurer quand il m'a laissé à l'hôpital
0: ouais t'as Parce vu que, que c'était vraiment
1: j'ai, j'ai un bouleversement c'était
0: difficile pour eux, mais, euh...
1: mais je pense qu'après voilà ils, ils, sa- ils savaient que, qu'on allait s'occuper de moi donc
0: euh... ouais c'est ça il faisait confiance à l'hôpital etc et euh, après cette, cette première tentative euh, cette, hospi- cette hospitalisation pardon tu reprends euh, le cours de ta vie donc comment est ce que ça se passe quand tu sors de l'hôpital
1: euh, alors je suis alors en fait pour sortir de l'hôpital on passe d'abord par des permissions c'est à dire que d'abord ils vont nous laisser aller une après-midi bah, rentrer chez nous voir mmh. des amis après, ils vont me laisser rentrer un week-end chez moi pour voir comment ça se passe de passer une nuit chez moi. Et une fois que je me sens à l'aise et que je dis là, c'est bon, je suis prête à rentrer, après, ils me laissent sortir. Et j'ai toujours le numéro de l'unité. D'ailleurs, il est encore dans mon téléphone. Si jamais j'ai un problème, je pouvais les rappeler et puis revenir quelques nuits par sécurité. Donc, euh, voilà, c'est tout en douceur. Et après, j'ai dû reprendre les cours. Euh, j'ai continué un peu à faire de l'hôpital de jour. Donc, c'était voilà... Il y avait une période où c'était entre l'hôpital et la maison et après totalement euh, chez moi. Ouais. Et j'ai repris les cours, ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à rattraper le mois que j'avais manqué euh, ouais. assez rapidement. En tout cas, ça n'a pas eu de conséquences
0: sur mes études. Euh, et sinon, bah oui, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, d'accord, donc euh, tu as eu un, un retour à la vie euh, normale, assez, euh, assez progressif, assez doux finalement ouais. Et, euh, et pourtant euh, tu es retombée euh, là-dedans dans les tentatives de suicide, etc. Euh, qu'est-ce qui, qui t'a conduit en fait à, à revenir à ça euh, et, euh, et combien de fois tu t'es retrouvée à, bah, dans cette même situation euh, que le premier soir où euh, t'as pris tous ces médicaments euh, Combien de fois ça t'est arrivé et pourquoi euh,
1: Combien de fois ça m'est arrivé euh, Disons que j'ai arrêté de compter, mmh. mais je sais que... J'ai passé plus de nuits aux urgences, où j'ai appelé plus de fois le SAMU, que j'ai fêté mon anniversaire. Ça, j'en suis certaine. Ouais. Euh, parce qu'il y, y a eu de tout. Il y a eu des, des prises de médicaments, des prises de médicaments avec de l'alcool, des prises de médicaments vraiment dangereuses. Euh, la dernière tentative de suicide que j'ai faite, c'était du Doliprane. J'ai plus de 15 grammes de Doliprane dans le sang. Ah oui. Ce qui est énorme, c'est plus de deux fois la dose létale. Mmh. Donc, ils ont dû mettre en place une procédure particulière avec l'antidote, etc., donc là, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est assez grave. Euh, voilà, j'ai aussi fait euh, une tentative de pendaison où après, je me suis retrouvée à devoir passer des scanners avec une... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mmh. Une minerve. Ouais. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai, j'ai un peu euh, tout essayé, on va dire. Mmh. Euh, et non, non, il y a pas mal de, de fois, en fait, tout simplement parce que c'est difficile de de revenir directement à la vie normale. Il y a toujours les, les idées qui restent. Et une fois qu'on a commencé à aller mal, en fait, c'est des schémas qui s'inscrivent dans mmh. notre vie. Et moi, c'est un peu un schéma, dès que je vais avoir trop d'angoisse ou trop de pression ou quelque chose qui ne me plaît pas dans ma vie, et ben, je vais retourner dans ces vieux schémas-là que je connais et dans lesquels, en fait, je me sens en sécurité très paradoxalement parce que j'ai pas encore réussi à mettre en place des schémas qui sont beaucoup plus sains et qui sont mieux pour ma santé.
0: Ouais, je vois. Et du coup, en fait, à chaque fois, euh, tu as une prise de conscience, une fois que tu as réalisé euh, l'acte, à chaque fois, en fait, c'est toi qui prends conscience de ce que tu as fait et, et qui appelle, ou est-ce que c'est déjà arrivé que euh, bah, tu ailles trop loin et que quelqu'un te retrouve ou... Alors, c'est jamais arrivé qu'on me
1: retrouve
0: euh,
1: totalement inanimé, mais il n'y a il y a 50% des cas où c'est pas moi qui ai appelé, où c'est des amis qui ont appelé. Mmh. Par exemple, quand on, une fois, on avait fait une, une soirée et j'avais bu de l'alcool. Et du coup, ça m'est totalement désinhibé. Et je me suis dit, ouais, je veux passer une bonne soirée ce soir et tout. Et donc, euh, j'ai commencé à prendre tous mes anxiolytiques. Mmh. Je les prenais un par un, toutes les 15 minutes. Et au bout d'un moment, je, je dis à une amie, mais vraiment, sans aucune réponse. Je dis, oh, je vais aller super bien ce soir. J'ai pris plein d'anxiolytiques. Ouais. Et donc là, ils ont appelé le SAMU. Et donc, euh, 20 minutes plus tard, j'ai mon amie qui revient me voir et qui fait, bah Ize, je suis désolée, mais on a appelé le SAMU parce que c'est vraiment grave ce que tu as fait. Mmh. et du coup là je me, je me rendais pas du tout compte après c'était peut-être aussi mmh. les effets de l'alcool mais euh, c'était pareil pour la tentative de pendaison, j'étais en colloque et j'étais en train d'essayer de serrer la ceinture autour de mon cou et là il y a ma colloque qui ouvre la porte de ma chambre et qui mmh. me voit et qui me fait disait eh, qu'est-ce que tu fais et je, voilà je lui ai pas ouais. répondu du coup elle a, elle a appelé les, les pompiers euh, ne serait-ce que pour que j'enlève ce que j'avais autour du cou donc, euh,
0: mmh. oui donc en fait c'est Enfin, on voit que c'est hyper important en tant que proche d'être, euh, d'être alerte en fait, et, et de savoir que si euh, la personne qu'on fréquente euh, a des problèmes avec ça, il faut vraiment euh, faire attention euh, à cette personne en fait, parce qu'au bah, final, euh, ces fois-là, c'est tes amis euh, qui t'ont sauvé la vie. En fait.
1: Oui, bah, c'est ça. J'ai mes
0: amis qui m'ont sauvé la vie.
1: Je ne saurais pas combien de fois et je ne les remercierai jamais assez. Mais oui, c'est vraiment le fait de déjà de savoir que je prends des médicaments donc quand je suis en soirée avec des amis de faire attention à la quantité d'alcool que je vais boire à comment je vais réagir et si je commence à mal réagir tout de suite de m'arrêter de, bah, soit de rentrer chez moi ou de me mettre en sécurité c'est, c'est vraiment après j'ai des amis qui sont très bienveillants sur ça moi j'essaye de le faire moi-même j'y arrive pas tout le temps mais voilà c'est, c'est vraiment tout le temps rester en alerte surtout qu'à force de répéter ces gestes là bon, on les banalise et c'est vrai que Là, tu me dis, j'ai pris 10, 10 comprimés de je ne sais pas quoi. Je me dis, tiens, ce n'est pas, c'est pas beaucoup. Même 50, pour moi, ce n'est pas encore énorme, alors ouais. que c'est des quantités qui sont astronomiques. Enfin, Médicament parlant, c'est quand même assez grave.
0: Oui, je vois. Et ce qui est, ce qui est ambivalent, en fait, euh, avec ces tentatives de suicide, etc., c'est qu'il y a une partie de toi, clairement, qui veut, euh, qui veut mettre fin à tes jours, et en fait, euh, la plupart du temps, il y a aussi cette partie de toi qui te dit euh, « Mais non, Isée, reprends-toi, euh, appelle le SAMU, etc. » Comment est-ce que tu expliques en fait cette ambivalence, tu as un peu ces deux parties de toi où il y, y en a une qui a vraiment envie d'en terminer et l'autre qui, qui veut te sauver à chaque fois et, et te permettre de continuer bah, En fait,
1: on a tous ces deux parties en nous. Mmh. Euh... Mais en, chez, chez certaines personnes, il y a une partie qui prend plus de place que d'autres. Et moi, parfois, il y a la partie, j'appelle un peu la partie noire, qui essaye de reprendre le dessus. Et ça me déconnecte en fait de la réalité. Je vais me dire, euh, euh, oh ben tiens, euh, là, j'ai déçu telle personne, euh, donc euh, je mérite de mourir. C'est, je vais faire des raccourcis comme ça qui ne sont pas du tout euh, réalistes. Et c'est au moment où souvent je passe à l'acte que je me rends compte qu'en fait je suis déconnectée de la réalité et c'est là que je, repasse, que je reviens dans la réalité et que je me dis non, là il faut mmh. se mettre en sécurité. Et faire, euh,
0: ouais euh, je vois. Et, et comment ça se passe euh, euh, quand le SAMU arrive, etc. Comment est-ce qu'eux euh, euh, ils sont formés à réagir par rapport à ça Est-ce qu'ils sont... Euh, euh, ils te fournissent un accompagnement psychologique au moment où ils arrivent euh, Alors, ça va être très différent des, des personnes
1: qui vont venir parce qu'il y en a qui sont plus formées, d'autres qui le sont beaucoup moins. Mmh. Euh, on m'a même dit, par, une fois, quand j'ai appelé le... Le Samu, je suis passée par un médecin régulateur qui me dit ah oh, c'est pas bien du tout d'avoir pris tous ces trucs de doliprane. Mmh. Donc tu vois le sermon, dont t'as vraiment pas du tout besoin oui. quand, quand t'appelles le oui, Samu. Tu le, tu SAMU, le sais, juste... oui. Je, je sais que c'est pas bien. Mais voilà, il y, y, y en a quand appelles, ils disent c'est très bien, vous avez bien fait d'appeler, on mmh. arrive tout de suite, vous inquiétez pas, c'est pas grave, on arrive. Euh, et il y a des gens tout de suite qui vont être euh, dans le les reproches et ça ça aide pas du tout. Euh, généralement ils sont quand même assez euh, assez bien formés et quand ils savent pas quoi dire en fait ils disent plutôt rien ouais je vois <rire> après voilà il y a des moments où j'étais plus, plus consciente que d'autres Le but, euh, leur but c'est que tu restes conscient jusqu'à l'hôpital donc que tu t'endormes pas dans l'ambulance euh, que tes constantes elles soient plutôt stables moi ça m'est jamais arrivé de faire des enfin de, de, d'avoir des problèmes euh où je décompressais, que j'avais des constantes qui descendaient, des, des choses comme ça, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé à l'hôpital. J'ai eu une fois où mon cœur, euh, il battait vraiment très, très lentement. J'étais dans les 30, 40 bâtons par minute. Mm. Et donc là, j'avais vraiment la machine qui sonnait. Je me suis dit, merde, là, c'est vraiment important. Mais mm. c'est vrai que sinon, ils sont quand même assez bien formés. Ils restent très professionnels. Et puis, ça ne prend pas tant de temps que ça. quoi. Ils viennent, ils parlent un petit peu. Ils disent, oh, qu'est-ce qui vous arrive Pourquoi vous avez fait ça Et puis
0: après, bah... Ouais, donc en fait, il ne faut pas, pas du tout hésiter, il ne faut pas avoir peur en fait, d'appeler le SAMU, etc., euh, euh, d'expliquer sa situation, il ne faut pas avoir honte. Euh...
1: Non, il ne faut surtout pas avoir honte sur... Enfin, j'ai envie de dire, ils ont, ils ont aussi l'habitude des personnes qui appellent en disant, j'ai pris des médicaments, j'ai une corde autour du cou, des mmh. choses comme ça. Ils ont l'habitude et ils savent réagir, même s'il y a des personnes, voilà, la personne m'a fait des reproches, mais en même temps, il y a une ambulance qui arrivait 10 minutes après. Mmh. Donc euh, voilà, ils arrivent, il faut les appeler. Ensuite, surtout si vous avez fait quelque chose de mal, il faut laisser la porte ouverte pour qu'ils puisse rentrer, sinon ils sont obligés de défoncer la porte, ouais. c'est des trucs tout con, mais il oui, <rire> euh, faut y penser, ouais. bien se, ça, se mettre voilà, sur son lit sur son canapé, comme ça si jamais on s'évanouit, on tombe pas, on se fait pas mal, euh, mais il ne ouais, faut surtout pas avoir peur de le faire, parce qu'après une fois qu'on est à l'hôpital, il y a des psychiatres qui viennent nous voir, des infirmières, des, des cellules médico-psy, donc du coup là il y a une vraie prise en charge euh, ensuite derrière.
0: D'accord, je vois. Et euh, qu'est-ce que tu ressentais euh, euh, à chaque fois que tu prenais conscience, du coup, que, euh, euh, admettons, euh, tu te réveillais à l'hôpital, notamment pour la première fois où euh, tu as été euh, euh, inconsciente. Euh, comment c'était cette prise de conscience de se dire euh, Ah bah, je suis toujours en vie Est-ce que c'était un soulagement ou est-ce que euh, euh, tu vivais plutôt ça comme quelque chose de douloureux Comment c'était pour toi euh,
1: Non, quand quand il y a des tentatives de suicide et que je me réveille ensuite à l'hôpital, à chaque fois, et en plus je le dis aux infirmières qui sont là euh, la nuit et tout, je dis je, je suis désolée, je regrette, je voulais pas le faire. Il y a le soulagement d'être en vie parce qu'à chaque ouais. fois, on a peur pour sa vie quand on, a, quand on est branché à plein de machines, qu'on mmh. entend les machines qui bipent, qu'on voit qu'il y a des médecins qui sont inquiets, qu'on te met en place un protocole d'antidote, de paracétamol, etc. On, on voit qu'il y a des médecins qui te disent, mais si tu continues, tu vas devoir avoir une grève du foie. Mmh. On, on, te, on te fait assez peur j'ai envie de dire et heureusement pour que tu sois soulagée quand tu te, ré, quand tu te réveilles de te dire voilà je suis encore en vie c'est un peu un, un électrochoc de, mmh. de vivre ça et de se dire voilà je suis soulagée et maintenant il faut que je fasse ce qu'il faut pour aller mieux ouais.
0: okay, je ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pour avoir oui. Une hein. <rire> oui mais disons que c'est vrai que quand tu te réveilles T'es pas euh, déçu euh, d'être en vie en fait tu... Non, alors ah. ça, ça
1: m'arrive parfois, mais c'est quand je me réveille, je sais pas, d'une nuit difficile oui. ou d'une crise de panique et que je vais m'endormir après parce que je suis trop fatiguée, mmh. que j'ai trop de mal à respirer, je m'endors ou je m'évanouis un petit peu, puis après je me réveille, je fais Ah merde, je suis encore en vie. Mais là, mmh. c'est, c'est, c'est une situation différente. Ouais,
0: je vois. Et qu'est-ce qui fait euh, selon toi que euh, la souffrance peut conduire euh, à des pensées suicidaires et même à des passages à l'acte
1: euh, alors il y a le problème de pas avoir confiance en soi, de pas s'aimer beaucoup moi je suis pas une, j'ai pas, je suis pas une personne qui ait énormément confiance en moi je m'aime pas énormément euh, je fais passer beaucoup les autres avant moi et c'est vrai que parfois je me dis mais en fait j'arrive pas à vivre pour moi je, je suis là que pour faire le pot de fleurs aux réunions familiales et du coup ça sert à rien que je continue à vivre donc il y a ça, il y a parfois de se sentir coupable, de se dire euh, « je suis en train de... » Quand j'étais en coloc et que voilà, mes colocs, elles ont vraiment vécu euh, des choses très difficiles, le fait d'habiter avec moi, c'est c'est pas, c'est pas facile. C'est pour ça que maintenant, j'habite toute seule. Et donc du coup, il y avait énormément aussi de culpabilité de se dire « mais je suis en train de leur infliger des choses horribles à, à leur âge, euh, elles ne devraient pas s'occuper de moi ou les gens de ma famille ne devraient pas avoir à s'occuper de moi comme ça. » Donc, il y a aussi énormément de, de culpabilité.
0: Mmh. Oui, en fait, c'est avoir la sensation d'être un poids c'est ça, pour les ouais. autres. Ouais, d'être, de, d'être de trop, de ne pas mmh. avoir sa
1: place aussi dans ce monde, de se dire, bah, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Je n'ai pas ma place ici, donc bah, en fait, euh, mmh. je vais arrêter ma vie. Oui, je vois. C'est puissant.
0: Et justement, pour, euh, pour pallier à ça, ça doit aider de, euh, bah, de se sentir utile, notamment bah, par exemple, toi, avec ton compte Instagram, tu dois te dire, euh, bah là, au moins, je fais quelque chose d'utile. C'est peut-être aussi pour ça que, que tu l'as créé, je ne sais pas.
1: Alors, je l'ai créé pour plusieurs raisons. Je l'ai créé déjà parce que alors, pendant très longtemps, euh, j'avais ce projet, je voulais aider les autres euh, mmh. voilà, dans la finalité. Mais je me suis dit, il faut que j'attende de guérir pour euh, aider les autres. Et en fait, quand je suis passée à « ça commence aujourd'hui », et que j'ai reçu plein de messages de gens qui m'ont dit « What, ton histoire, trop bien, ça m'a, ça m'a redonné confiance » ou des choses comme ça. Je me suis dit « Mais en fait, je peux être en train de guérir et aider les autres quand mmh. même. » Donc, je me suis dit « J'attends pas, je le lance tout de suite, ça marche, ça marche pas, on verra bien. Oui. » Et voilà, j'ai fait ça. Après, je, voilà, je, je me dis que si ça peut aider que deux ou trois personnes, au moins j'aurais déjà fait ça. ouais c'est ça. C'est, voilà, c'est... C'est faire les choses à son échelle, il ne faut mmh. pas sauver le, le monde.
0: Mais... Oui, mais, mais même toi, ça doit te, te faire te sentir bien, en fait, de dire, voilà, euh, au moins ce que je vis, ça, ça peut aider euh, d'autres personnes. Ouais. ouais
1: et puis après, j'arrive à prendre des, des décisions. Enfin, je m'engage, là, par exemple, je viens d'adhérer à la protection civile, donc je vais devenir secouriste, euh, je, ouais. je fais pas mal de missions... Euh, pour aider les
0: gens et c'est quelque chose qui me plaît énormément et je me dis que voilà j'ai envie de continuer euh, ouais de c'est de... super et, et pourquoi avoir choisi ce nom du coup euh, point virgule euh, initiative alors
1: pourquoi avoir choisi ce nom alors au départ je voulais je cherchais un autre nom et j'en ai pas trouvé euh, je voulais pas que ça s'appelle point virgule tout simplement parce qu'il y a déjà un théâtre qui s'appelle point virgule enfin il y a plein de choses euh, qui s'appellent comme ça et puis finalement je me suis dit mais c'est le meilleur nom parce que c'est ça vient d'un, d'un truc, je crois, qui a commencé aux états unis En gros, le point-virgule, c'est de dire ton histoire, elle n'est pas encore terminée. Et au lieu de mettre un point en mettant fin à tes jours, tu rajoutes une virgule et la phrase, elle continue. Ok, je vois. Métaphore de ton histoire continue. Puis mmh. d'ailleurs, je me suis fait tatouer un point-virgule. Ah mais... oui. <rire> voilà, donc euh, c'est, voilà, c'est vraiment ancré en moi. Et je me dis, quand je ne vais pas bien, je me dis... Euh... Voilà, c'est ça. Là, tu, tu tournes la page, tu mets un petit point virgule. Et... Oui, je
0: vois. Au final, c'était vraiment voilà, le départ, meilleur c'était, nom. C'était temporaire et finalement, je me suis dit, bah, c'est très bien mmh. comme ça. Bah oui, parce que c'est vrai que l'image, elle est très belle et tout. Donc, euh, je pense que c'est, c'est super de, d'avoir ce nom. Enfin, ça parle vraiment. Et je pense que si t'arrivais pas à trouver un autre nom, c'est que vraiment, ça devait ouais, je être je celui-là. Voilà, c'était <rire> c'était, ça, le, c'était le destin. Ouais. Euh... Autre question, euh, en tant que proche euh, d'une personne qui fait euh, des tentatives de suicide, euh, qui est dépressive, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour l'aider euh, Alors, il y a une façon universelle d'aider n'importe
1: qui, ça va être d'aller voir la personne et de lui demander de quoi est-ce que tu as besoin. Parce qu'en fait, chaque personne va avoir des besoins différents. Donc, y a, on peut aider une personne dépressive, suicidaire de plein de façons, en faisant attention à elle... En, en lui proposant, voilà, de. Moi, j'ai mes, des amis qui souvent me proposent d'aller faire des activités ou de venir prendre un goûter chez elles ou des mmh. choses comme ça. Après, ça, voilà, c'est, ça dépend vraiment des personnes. Et c'est vrai que la meilleure chose à faire, c'est aller voir la personne et lui dire de quoi est-ce que tu as besoin. Mmh. Et c'est en réfléchissant sur, euh, sur cette question qu'après, on peut communiquer nos besoins aux autres et du coup, bah, faire ce qu'on. Enfin, que les autres puissent nous aider à faire ce qu'on a besoin de faire pour nous, quoi.
0: Ouais, c'est ça parce qu'au final, euh, comme tu dis, ça peut être des choses assez simples, juste aller faire une petite promenade. Euh, voilà, genre si toi t'es toute seule chez toi et que tu commences à aller mal, mais qu'une amie te dit bah tiens viens on va faire une promenade, bah toi en fait ça te sort de. Voilà, ça peut être des choses toutes simples, mais après ça dépend
1: vraiment. C'est pour ça oui, que ça pas dépend des personnes. Ouais. De choses non plus euh, parce que je me dis, enfin moi par... dans des moments où je suis vraiment mal et où je vais être dans des situations de colère contre le monde entier, quelqu'un qui me propose de faire une balade alors que je mmh. dis j'ai envie de me tuer, euh, oui. j'ai envie de lui dire mais enfin, tu vas faire ta balade tout seul, laisse-moi tranquille. Mm. Donc, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. C'est pour ça que c'est vraiment demander à la personne ce dont elle a besoin et la personne, après, de son côté, doit être capable de dire ses besoins et d'éduquer aussi autour d'elle, autour de, euh, de son fonctionnement, de quand est-ce qu'il faut faire telle chose pour,
0: euh, pour mieux mm. l'aider. Oui, c'est ça. En fait, le plus important, c'est de communiquer et de dire euh, enfin, d'être honnête euh, « euh, Ok ». Et, et finalement donc tu as été euh, diagnostiquée du trouble borderline euh, déjà quand est-ce que tu as été diagnostiquée et est-ce que tu peux expliquer euh, de quoi il s'agit euh, alors j'ai été diagnostiquée
1: euh, l'année dernière je dirais vers le mois de septembre ou octobre c'est, okay, ma, donc c'est, c'est assez ma psychologue récent. Ouais, qui m'a dit euh, je lui ai dit hein, moi je, j'en avais marre en fait de pas savoir ce que j'avais je sentais que j'avais quelque chose et les psychologues, en ce moment, sont très dans, le, dans la tendance, je ne mets pas les gens dans des cages, je ne fais oui, pas le diagnostic et tout. Moi, je lui ai dit, non mais moi, je veux que vous me disiez, vous me disiez à quoi vous pensez, si vous pensez à quelque chose, ne me mettez pas dans une case, mais orientez-moi un peu. Et il me dit, bah, écoutez, ça fait plus d'un an qu'on se voit, et moi, je pense beaucoup aux troubles de la personnalité borderline. Euh... Et donc là, après, j'ai commencé à faire mes recherches. C'est vrai que j'avais, j'étais déjà tombée sur ce trouble, j'en avais déjà entendu parler, et je me reconnaissais un peu dedans. Mmh. Et donc après, j'ai pris le, le DSM, c'est mon, en gros, c'est le manuel de tous les psychiatres pour poser okay. les diagnostics. Et il doit y avoir, je crois qu'il y a neuf critères, et si t'en as 5 ou 7 sur les neuf, je sais plus, tu peux te considérer comme borderline. Donc mmh. du coup, euh, je me suis aussi un peu auto-diagnostiquée. Oui, mais, euh, mais non, alors en fait, le trouble de la personnalité borderline, c'est... Euh, alors c'est être un ascenseur émotionnel tout le temps, c'est-à-dire ressentir les émotions mais avec une intensité euh, puissance 1000 par rapport à tout le monde et pouvoir changer d'émotion très vite c'est pour ça que beaucoup de personnes sont faussement diagnostiquées bipolaire alors ouais. qu'elles sont borderline euh, ça va être le problème dans les relations aux autres, la peur d'être abandonnée, la peur d'être un poids euh, ça va être avoir des conduites à risque, donc les tentatives de suicide, les problèmes euh, pour manger, les problèmes pour euh, euh, des personnes qui vont avoir des problèmes de drogue ou d'alcool. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a le sentiment de vide, le fait de ne pas trouver un sens à sa vie, il y a, il y a beaucoup de choses. Alors là, je, vais dire, je dis plutôt les, les symptômes qui, sont, qui me sont propres à moi, oui. mais il y, a, il y a pas mal de... Voilà, c'est un, c'est un peu... Tout, tout ça, c'est être, voilà, une personne qui n'est pas sûre de soi... Qui, voilà, qui a peur, qui a besoin d'être toujours réassurée par
0: euh, les autres d'accord je vois et toi est-ce que, ça, du coup, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de savoir que euh, tu euh, souffrais du trouble de la personnalité borderline euh... alors ça n'a pas changé ma vie du tout, tout, tout.
1: <rire> mais ça m'a aidée un petit peu parce que j'ai pu acheter des livres ouais. euh, qui m'ont, qui m'ont aidé sur le sujet euh, j'ai pu voir un petit peu d'où est-ce que ça pouvait venir comment est-ce que c'est pas un truc qu'on attrape mais savoir un petit peu quelles vont être les choses qui moi vont me faire du bien et j'ai pu faire euh, une espèce de matrice ça un gros truc euh, psychologique et tout mais du coup toute ma thérapie maintenant est basée sur ça et ça, ça m'aide énormément
0: et c'est, du coup ça se... enfin c'est quoi une matrice
1: alors c'est alors une matrice où tu vas mettre euh, les... Ce qu'on appelle les hameçons, c'est-à-dire les choses qui vont te sortir de la réalité, les phrases que tu vas te répéter « je suis un boulet, je suis un poids, euh, okay. un tel ne m'aime pas, euh, je vais décevoir tout le monde, j'ai pas, je ne dois pas vivre okay. », des choses comme ça. Tous les hameçons qui vont te retirer de la réalité et te pousser à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Et de l'autre côté, tu vas mettre toutes les choses qui sont positives, qui t'apportent de la cohérence et qui apportent du sens à ta vie. Et comme ça, tu vois, là, arrives un petit peu à, à voir ton fonctionnement, à le rentrer dans les différentes cases de la matrice, euh, et puis à, à te rapprocher plus de ce qui te
0: fait du bien. D'accord. Ok, bah c'est c'est intéressant. Et, euh, et donc euh, ensuite, toi, tu as ton, ton compte Instagram, tu l'avais créé, tu l'as créé après avoir appris ce trouble ou avant, il était déjà là
1: on n'a aucune idée
0: <rire> tu sais plus Mais, euh, donc si on revient un peu euh, sur ton compte Instagram euh, tu partages beaucoup de choses tu partages des informations euh, euh, justement euh, j'ai vu que tu avais fait des posts hyper intéressants sur les émotions par exemple, euh, c'est ultra intéressant euh, et tu partages aussi euh, voilà, tes, ta vie euh, de façon assez spontanée même quand tu es au plus bas euh, tu le montres pourquoi est-ce que c'est si important euh, selon toi de, de, de lever les tabous autour de la dépression et des troubles de santé mentale alors c'est important parce que les gens ont souvent des idées reçues et c'est pas du tout de
1: leur faute c'est juste que quand on est malade et, et qu'on souffre souvent on le montre pas mmh. donc du coup il y a très peu d'éducation autour de ça et j'ai envie vraiment de montrer aux gens... Je me dis, dans les gens qui me suivent, il y a peut-être des gens qui sont comme moi. Et j'ai envie de leur dire, mais c'est pas grave, quoi. C'est pas grave de pas aller bien. Alors, je fais pas l'apologie du crime. Hein, quand, je, quand, je mets des, quand je vais dire aux gens, bah voilà, j'ai fait une rechute, là, je suis à l'hôpital. Je, je veux pas du tout inciter les gens à faire la oui. même chose que moi. Mais c'est juste pour montrer, leur dire, bah voilà, moi, derrière ce compte, il y a une personne qui est humaine. Euh, je suis pas le grand sage de Kirikou qui va raconter à tout le monde... Euh, euh, comment il faut vivre sa vie euh, et qui va donner des, des leçons à tout le monde il y a aussi une personne qui est en guérison qui grandit elle-même qui fait des erreurs et c'est normal et c'est pas grave et ça veut pas dire qu'on peut
0: pas avancer qu'on peut pas voir les choses aussi du bon côté. Mmh, c'est ça. Et en fait tes, tes limites euh, d'autant plus euh, légitimes dans le sens où, euh, où du coup tu, tu peux aider des gens qui sont euh, dans ce processus de guérison et tu vas les comprendre mieux que personne parce que toi-même tu y es encore en fait. Et du mmh. coup je pense que euh, les gens aussi te, peuvent facilement te faire confiance parce qu'ils se disent mais en fait elle comprend ce que je vis parce qu'elle est encore là-dedans. Et au final, je pense que ça peut être hyper thérapeutique, même pour toi. Je pense que c'est, c'est hyper utile. Et pour revenir un petit peu aux troubles borderline, depuis que tu as été diagnostiquée, est-ce que tu reçois un traitement spécifique par rapport à ça euh, Non. Alors, euh, en fait, ce, qui est, ce qu'il faut
1: savoir, c'est qu'il y a... Il y a les troubles de l'humeur et il y a les troubles de la personnalité. Mmh. Dans les troubles de l'humeur, tu as trouvé tout ce qui est bipolaire, schizophrène, les, les maladies comme ça. Et ça, c'est des maladies qui vont faire appel à des médicaments particuliers. Ou okay. quand tu es diagnostiqué bipolaire ou schizophrène, là, tu as un traitement qui correspond à la maladie. Pour les troubles de l'humeur, où tu as la dépression, la personnalité, euh, pour les troubles pardon, de la personnalité, mmh. où tu as euh, la personnalité borderline, où tu vas avoir euh, d'autres d'autres choses je connais pas super bien non plus là tu, tu vas avoir des médicaments qui vont plus t'aider à réguler tes émotions euh, et qui du coup bah voilà c'est, c'était un traitement que j'avais déjà quand j'étais dépressive et que juste on peut renforcer de telle ou telle manière mm. mais ça n'a rien à voir avec euh, avec le trouble en soi c'est à dire qu'il n'y a pas un médicament qui correspond au trouble. D'accord, il y a plus vois. un médicament qui correspond aux symptômes et mm. ça va dépendre des personnes
0: mm. Et toi, comment tu vis euh, le fait de prendre des médicaments, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à vraiment intégrer dans ton quotidien Ou est-ce que euh, c'est quelque chose de, de difficile pour toi euh, bah, de voir ces médicaments et de te dire, euh, bah, je dois les prendre euh, pour me sentir bien
1: euh, Au début, c'était super difficile. Quand euh, j'ai commencé à prendre des médicaments, je me disais, mais non, je n'ai pas envie de prendre des médicaments pour aller bien, puis en plus, ça va pas marcher. Euh et finalement bah, aujourd'hui ça fait, ça fait partie de ma vie je, c'est, c'est comme ça c'est quand je me lève le matin et que je prends mon petit déjeuner bah, comme toi tu vas te dire il faut que je prenne un verre de jus d'orange bah, moi je sais que j'ai tel médicament à prendre et que le soir avant de m'endormir il faut que je les prenne j'ai, généralement je n'oublie pas sauf quand je suis vraiment dans des, en vacances ou des choses comme ça là parfois ouais. mes parents me le rappellent mais ça fait partie de, de, de ma vie de tous les jours euh, surtout que maintenant je, pour pas avoir trop de médicaments chez moi euh, j'ai un traitement qui a délivrance hebdomadaire. C'est-à-dire que toutes les semaines, je vais à la pharmacie ouais. et ils me remplissent mon pilulier. Ok, ça évite de faire des tentatives de suicide. Exactement, aussi. parce qu'en fait, rien que le fait d'aller à la pharmacie, on t'en donne pour une semaine, deux semaines, un mois. Et quand tu dois déballer toutes les pilules pour les mettre dans ton pilulier, parce que moi, j'ai besoin d'être organisée, de ouais. mettre dans un pilulier. Et bien, quand tu les vois sur la table, si ça va pas, tu peux, tu peux te dire « Ah oh, bah tiens, je vais tous les prendre. Ouais, » Ça m'est déjà arrivé. Donc du coup ma psychiatre a fait en sorte que voilà, ouais, ils avec une, une bonne seule solution. pharmacie, ils me connaissent et mm. ils remplissent mon pilulier donc déjà j'ai pas une pilule j'ai pas à me demander qu'est-ce que je dois prendre quoi. c'est déjà dans mm. mon pilulier, j'ai juste je verse, je prends, ouais. je connais bien mon traitement, je sais quels effets positifs et négatifs les médicaments ils peuvent avoir euh, et je sais m'adapter à peu près aux situations quoi. quand je mm. dois me, me coucher plus tard, bah, je vais les prendre plus tard parce que sinon ça, me, ça m'endort ouais euh, donc voilà des choses comme ça mais non ça fait, ça fait partie de ma vie maintenant et ça me, ça me dérange pas du tout même de, de le faire devant des gens que je connais pas ouais.
0: oui t'as pas de tabou par rapport à ça non et justement au niveau des, des effets secondaires un peu euh, difficiles de ces médicaments ça peut être quoi par exemple alors les effets secondaires c'est surtout quand tu commences à les prendre que tu vas avoir pour, pendant les, les premières
1: semaines c'est juste le temps que ton corps s'habitue euh, moi j'avais des nausées j'avais des tremblements j'avais la tête qui tournait des choses de ce genre là c'était pas du tout enfin, c'était pas très handicapant c'était juste voilà, j'avais quelques effets secondaires euh, mm. et je, je savais que, qu'il pouvait y avoir ces effets secondaires c'était juste le temps de s'habituer après il y a la somnolence moi maintenant je suis habituée à la dose que je prends qui est quand même une dose assez élevée mm. euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours de la somnolence avec ces médicaments donc il faut faire attention dans les situations de la vie de tous les jours euh, j'ai pas encore mon permis mais mmh. je sais que quand je vais devoir conduire il faudra que je fasse hyper gaffe avec les ouais. médicaments parce que euh, si ça apporte de la somnolence ou moins de vigilance c'est... Voilà, il faut quand même faire attention ouais, je vois. mais là encore
0: aujourd'hui j'ai... de temps en temps je prends un si besoin quand je le prends je suis vraiment euh... ouais je vois ça ah, c'est, ouais. un, c'est un peu un petit, une petite option que tu as genre si vraiment tu sens que ça va pas t'as ton euh, si besoin et c'est là c'est c'est un peu la, la solution on va dire
1: bah c'est vrai que tout de suite ça me vraiment je, je m'allonge et je m'endors direct et je me réveille 15 heures plus tard euh. ouais,
0: donc genre. voilà
1: c'est, c'est c'est mieux que de prendre une boîte de médicaments quand oui, voilà, si besoin mmh. euh, c'est pour ça qu'on a mis ça en place avec euh, avec ma psychiatre mais euh, mais oui voilà ça a des effets secondaires il faut il faut quand même le savoir.
0: Mmh. Et, euh, et toi, du coup, tu envisages de prendre ces médicaments, euh, je suppose, quand même assez sur le long terme. Est-ce que, euh, est-ce que tu imagines euh, vivre avec ça toute ta vie Ou est-ce que euh, tu te dis peut-être qu'un jour, j'en aurais plus besoin Et dans ces cas-là, comment va se passer le, le sevrage entre guillemets Qu'est-ce que, Comment tu vis par rapport à ça euh, sur le long terme, on va dire bah,
1: En fait, c'est exactement comme ce que je disais tout à l'heure sur les troubles de l'humeur et les troubles mmh. de la personnalité. Si tu es bipolaire ou schizophrène, les médicaments, tu dois les prendre toute ta vie. Ouais. C'est comme ça. C'est, c'est ça fait partie des maladies chroniques. Quand tu as un trouble de la personnalité, tu peux apprendre à vivre avec. Et du coup, plus tu apprends à vivre avec, moins tu as besoin des médicaments. Là, par exemple, on est en train de retirer de mon traitement, donc on a renforcé mon traitement de fond mmh. avec ma psychiatre, mais on commence à retirer les anxiolytiques. D'accord. Parce que les anxiolytiques, c'est hyper dangereux, ça peut poser des problèmes de mémoire sur le long terme. Voilà, c'est pas des médicaments ouais. qu'il faut prendre pendant longtemps. Okay. Après, voilà, il faut, faut voir ça avec son médecin, il faut, faut faire attention, savoir quels sont les effets sur le long terme. Mais c'est vrai que, voilà, pour le... évidemment que mon but à terme, c'est de les arrêter mmh. ou d'en prendre le moins possible, par exemple, juste les antidépresseurs ouais. euh, mais pour le moment je sais que j'en ai besoin et mmh. que c'est,
0: c'est ma béquille pour pouvoir vivre une vie normale mmh. et que si je ne les ai pas c'est beaucoup plus compliqué oui c'est ça en fait il faut, faut les accepter tant qu'on en a besoin c'est important de, bah, de les prendre et de ne pas avoir honte de les prendre aussi et euh, depuis ce diagnostic du coup est-ce que tu as refait euh, des tentatives de suicide malgré euh, le fait de savoir que tu étais borderline etc oui oui Ouais j'en
1: ai, j'en ai refait euh... j'en ai fait une pendant le deuxième confinement mmh. j'étais chez mes grands-parents en plus et D'accord. j'ai quand fait une tentative de suicide chez eux euh, mmh. et puis j'en ai fait quelques-unes là depuis que je suis arrivée à Nantes au mois de, au mois de janvier euh, j'ai dû en faire trois ou quatre mmh. depuis, euh, depuis le mois de janvier, Bon, on est au mois d'avril ça fait une par mois ouais. <rire> alors je sais que c'est horrible de dire ça mais pour moi c'est une amélioration parce que mmh. j'en fais de moins en moins souvent alors après le problème c'est que quand je les fais elles sont de plus en plus graves. Ok. Voilà la dernière que j'ai faite c'était celle avec le doliprane donc c'était quand même mmh. assez, assez sérieux mais euh...
0: Ouais essaie yes. quand même de, de, euh, d'aller mieux, etc. Et effectivement, comme tu dis, quand les gens vont écouter ça, ils vont se dire, mais c'est énorme une part mois. Mais en fait, c'est vrai que bah, pour toi, tu as été dans des périodes où c'était beaucoup plus, et du coup, bah, c'est déjà une amélioration. Bah, et... J'ai été dans des périodes où je prenais du doliprane
1: tous les soirs parce que je voulais niquer mon foie. Ouais. J'ai été dans des périodes où, je, voilà, tous les soirs, je m'assommais aux médicaments, je n'allais pas forcément à l'hôpital, mais oh. je n'étais pas bien, où je vomissais, ou... Où... Voilà, et pour moi, c'était... Euh... Enfin, là, c'est le, de se dire j'en fais une par mois. Bah, c'est, ouais, c'est, peut-être, c'est peut-être horrible le le oui. sortie de son contexte, mais, oui. euh, mais c'est en train de s'améliorer. Là, oui. ça fait, je crois, plus d'un mois que j'en ai pas fait, donc ouais. je suis
0: contente. Bah, bah, oui. <rire> et est-ce que tu, comment tu trouves des, des moments de réconfort C'est quoi tes, tes petits trucs euh, quand t'es pas bien, etc., et que t'as envie de, euh, d'aller mieux Qu'est-ce que tu fais Tu regardes un film, tu manges du chocolat C'est quoi tes petits, euh, euh... Tes petits trucs qui font que tu vas te sentir mieux alors, les petits trucs qui m'aident à me sentir mieux quand je suis vraiment pas bien,
1: euh, et alors j'ai du mal encore à les identifier. Hein. C'est mmh. en cours de. C'est un processus qui est en cours. Ouais. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je regarde ma Mia. Ça, c'est un truc qui. Ah ouais, bah, un j'adore truc... aussi. C'est... C'est, un truc qui... c'est un truc qui marche tout le temps. Ouais. Euh, et en fait, toute ma famille le sait, tous mes amis le savent. Euh, je suis fan de ça parce que c'est, la... La pro... c'est les premières chansons que j'ai écoutées qui n'étaient pas de la musique classique mmh. quand j'étais petite. Et du coup, je suis devenue fan de, de, du film, de Abba, etc. Ouais. Et donc, toute ma famille sait que quand il faut me remonter le moral,
0: c'est même ma amis hein. voilà, ouais.
1: savent <rire> faut, c'est ça qu'il faut mettre et que, et que j'aurai forcément un sourire mm. qui va apparaître même si je suis au fond du trou. Ouais. Donc ça, c'est déjà quelque chose... Bah, par exemple, mon père, quand mm. euh, je mangeais presque pas, euh, il mettait ça dans la cuisine pour m'attirer. <rire> ouais, je vois. <rire> donc euh, voilà, il y a ça, par exemple, ça, me, ça m'aide énormément.
0: Ok et du coup donc, euh, au quotidien tu es suivie euh, par des professionnels de santé euh, comment est-ce qu'ils t'accompagnent toi euh, pour aller mieux euh, alors donc, j'ai un
1: travail déjà avec une psychiatre qui est obligatoire quand on prend un traitement euh, pour voilà, pouvoir adapter le traitement quand il y a des hauts ou des bas euh, ça c'est un travail de fin un travail qui reste assez en surface parce que voilà, c'est la psychiatre, on parle du traitement, on parle d'autres choses, mais voilà, on parle quand même surtout du traitement. Le oui. travail de fond, je le fais avec ma psychologue, que je connais, okay. là, qui me suit depuis un an et demi. Là, je la voyais deux fois par semaine, mais en faisant de passer à une fois par semaine, donc je suis trop, je suis trop fière de moi. <rire> Bravo. Et, euh, et on, on, ce qu'on fait, le but, c'est d'identifier les mécanismes qui ne sont pas sains pour moi et de les remplacer par d'autres mécanismes. Okay. Donc c'est... Voilà, c'est après on, fait, on prend les choses aussi comme elles viennent mmh. euh, par exemple il bah, n'y a pas très longtemps il y a ma grand-mère qui est décédée et ça j'ai dû faire avec, donc là ma psychologue elle m'a aidé à, mmh. à surmonter euh, la grosse crise de panique au moment où on l'a annoncé euh, à, à me dire euh, voilà qu'est-ce qu'il fallait faire, enfin il n'y a rien à faire en fait pour faire un deuil c'est chacun voilà oui, voilà mais, voilà, qui mais m'a d'être appris, accompagnée que, voilà, ça en m'a fait. permis d'être accompagnée et de traverser
0: cette épreuve euh, bah, comme il fallait le faire de toute façon parce ouais. qu'on faut continuer quoi c'est ça, exactement. Et euh, au niveau de, de tes proches, après peut-être que tu sais pas spécifiquement, euh, mais euh, est-ce que tu sais s'ils ressentent un peu une inquiétude constante de se dire, euh, bah à tout moment euh, peut-être que je vais être appelé euh, par des médecins ou quoi, parce que Isé aura refait euh, une tentative, euh, que ce soit tes amis ou ta famille, est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils euh, euh... vivent ça? Alors je sais que
1: les, mes grands-parents, donc les parents de mon papa, chez qui j'ai fait le deuxième confinement, donc chez qui j'ai fait une tentative de suicide, eux ils sont très très inquiets. Ouais. Euh, quand je vais chez eux, ma grand-mère elle prend mes médicaments et elle me les distribue. Ouais, je vois. <rire> Parce qu'elle a, elle a trop peur maintenant. Euh, je sais qu'ils sont, je sais qu'ils sont super inquiets, mais aussi qu'ils me font confiance. Et je pense que c'est la même chose pour pour mes parents. J'en parle pas énormément avec eux, j'en parle de temps en temps. Euh, là, ma psychiatre a souhaité les appeler la semaine dernière pour les mettre en garde quand je vais rentrer à Paris sur mon état en me disant « c'est compliqué pour Isé en ce moment, il faut faire attention ». Mais rien de plus, j'en parle pas forcément avec eux, j'ai pas envie de leur en parler, je leur dis « faites-moi confiance ». Et maintenant, voilà, la dernière tentative de suicide que j'ai faite, j'ai appelé ma mère en mm. attendant que l'ambulance arrive. Ouais. C'était la première fois que je faisais ça. Mm. On arrive à 30-40 tentatives de suicide et c'est mm. la première fois que je le faisais. D'habitude, mes parents, ils étaient prévenus par l'hôpital, euh, je voulais pas leur parler, il euh, y avait des, des hospitalisations forcées ou ouais. sous la contrainte. Là, c'est vraiment, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, bah, maman, je suis désolée, j'ai fait une bêtise, mais t'inquiète pas, j'ai appelé le Samu, ils vont mm. venir me chercher, euh, ça va aller, c'était juste un moment de, d'égarement. Euh. ouais je vois. Donc, ils ont de l'inquiétude, mais je pense qu'ils me font aussi confiance.
0: ouais et puis tu essaies de les, de les inclure, en fait, de les, de les tenir au courant, etc. Enfin, là, ouais. par exemple, quand tu as appelé ta maman, euh, bah, ça montre ouais. aussi que il bah, y a un, un progrès aussi, encore une fois, que tu essaies de, de moins garder les choses pour toi, etc. Donc, euh, encore une fois, c'est plutôt quelque chose de, de positif. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, quel rapport, euh, toi, tu entretiens avec euh, la mort Parce qu'en fait, euh, je veux dire pour des personnes euh, qui ne sont pas du tout à tendance suicidaire, bah, on a des visions un peu euh, euh, difficiles de la mort, ou au contraire, euh, parfois très apaisées. Comment est-ce que, toi, tu... Tu, tu visualises ça et quelle relation on entretient quand on a des, des tendances suicidaires justement euh, alors je pense
1: que ça dépend des personnes moi mmh. je dirais pas que ça a changé particulièrement mon rapport avec la mort parce que euh, je sais pas j'ai pas l'impression d'être apaisée par rapport à ça ouais. euh, ni d'être euh, super contente par rapport mmh. à ça ou, ou d'en avoir pas peur particulièrement voilà, je, je saurais pas vraiment définir mon rapport avec la mort surtout que là c'était très compliqué parce que quand ma grand-mère est décédée c'était la première fois que j'avais quelqu'un de proche ouais. euh, qui, qui décédait c'est la première fois que je devais aller à un enterrement que je devais faire tout ce processus de deuil mm. et du coup j'étais totalement perdue je savais pas, pas comment faire ouais. et, et voilà c'est, voilà, c'est, c'est même voilà, c'était super nouveau pour moi même mm. si j'ai fait toutes ces tentatives de suicide et que j'ai pu frôler la mort à plusieurs moments ça m'a
0: et au final ça justement, est-ce que, euh, est-ce que le fait d'avoir, euh, d'avoir v- vécu du coup la mort de quelqu'un de proche, est-ce que toi ça t'a, ça t'a fait réaliser des choses par rapport à ce que pourraient vivre tes proches euh, si toi tu m'étais fait un tes jours Est-ce que ça, ça a changé quelque chose dans ta perception des choses ou, ou pas du tout
1: euh, Alors ça l'a, ça l'a changé évidemment parce que j'ai vu euh, mon père, mon frère... Ma mère pleurait, mais vraiment des, voilà, des, des larmes qu'on n'a pas l'habitude de partager. Mmh. Et je me suis dit... Enfin voilà, ma grand-mère, elle avait 85 ans. On, elle était à l'hôpital depuis un mois. On savait que ce n'était pas facile. Mmh. On y était quand même un petit peu préparé Et pourtant, c'est difficile. Ouais. Donc je me dis, même si ma famille, ils sont peut-être préparés à, au fait que je puisse peut-être un jour mourir mmh. par toutes les tentatives de suicide que j'ai pu faire... On n'est jamais vraiment préparé pour ça et, et je, quand euh, dans les films ou dans les mmh. séries, je vois des parents qui perdent un enfant ou des, des, des personnes mmh. qui meurent, je trouve quand même ça horrible et c'est vrai que je me dis, voilà, je n'ai pas envie de leur faire
0: vivre ça. ouais je vois. Et est-ce que tu as des, des conseils euh, à donner euh, si euh, quelqu'un qui nous écoute euh, a tendance justement à avoir des pensées suicidaires euh, qu'est-ce qu'on doit faire quand on sent qu'on est prêt euh, à passer à l'acte
1: alors quand on sent qu'on est prêt à passer à l'acte il faut en parler mmh. tout de suite pas attendre euh, surtout pas se dire les choses qu'on pourrait se dire de se dire il y a l'épidémie de covid les hôpitaux euh, sont surchargés euh, je vais pas appeler les SAMU c'est pas grave mmh. non il faut appeler même si vous n'êtes pas passé à l'acte et surtout si vous n'êtes pas passé à l'acte, il faut appeler en disant j'ai envie de passer à l'acte et après il y a une prise en charge qui se, qui se fait. D'accord. C'est mieux d'appeler en disant j'ai envie de passer à l'acte je ne l'ai pas encore fait, plutôt que de dire j'ai, voilà, je suis passé à l'acte. Parce mmh. qu'une fois qu'on est passé à l'acte, on va rentrer dans un processus qui est particulier à l'hôpital il faut, faut attendre euh, déjà que les médicaments ne fassent plus effet voire un psychiatre puis y avoir des hospitalisations forcées sous la contrainte et ça n'a pas du tout les mêmes enjeux que l'hospitalisation que nous on va pouvoir choisir mmh. euh, ça n'a pas du tout les, les mêmes enjeux au niveau de la guérison donc enfin voilà et puis il faut garder en tête que c'est, c'est comme euh, boire de l'alcool ou se droguer c'est une fois qu'on commence les tentatives de suicide, c'est un peu un cercle vicieux et ouais. je ne conseille à personne de rentrer dedans.
0: Ouais. Et toi, est-ce que ça t'est arrivé justement d'appeler euh, avant euh, de, de faire une tentative où tu sentais que là, tu ne pouvais plus et de prévenir et de te mettre en sécurité
1: euh, Oui, ça m'est arrivé il y a deux, trois semaines, ou mmh. même peut-être la semaine dernière, je ne sais plus. Mmh. Je suis allée aux urgences médico mmh. voilà, parce qu'ils bah, me connaissent là-bas et je suis arrivée en leur disant... Euh... J'ai, j'ai envie de passer à l'acte et, ouais. et là je, voilà, j'ai été mise en sécurité euh, soit euh, je discutais avec un psychiatre, ça allait mieux, je rentrais chez moi soit je passais à nuit on m'a proposé une hospitalisation, ouais. j'ai dit non j'ai pas l'impression d'en avoir besoin
0: Ok, mais toi tu, c'était la première fois que tu faisais ça Alors c'était pas la première fois mais
1: c'était... C'était la première fois que je le faisais depuis que j'avais fait toutes ces tentatives. Ouais. Donc j'étais quand même assez fière de moi. Oui, et c'est ça, suis...
0: c'est vraiment quelque chose de, de positif au final, d'avoir réussi à, à stopper l'élan et c'est à ça, te oui. mettre en sécurité. Enfin, c'est, c'est hyper rassurant, c'est-à-dire que la, part, euh, la bonne part de toi qui veut euh, sécuriser euh, ta personne, etc., a vraiment réussi là, à prendre le dessus, à te protéger. Donc c'est vraiment euh, bah, c'est ultra euh, positif en fait. Et qu'est-ce que tu dirais euh, à quelqu'un qui nous écoute et qui est dans une situation euh, similaire euh, à la tienne Qu'est-ce que tu voudrais lui, lui transmettre oh, pff, Je ne sais pas. La...
1: Il y a tellement de choses que je pourrais dire. En fait, la, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas arrêter de se battre parce qu'il y a toujours de l'espoir. Alors, mmh. je sais que c'est hyper bateau de dire mmh. ça et que quand on est à ma place, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'entendre. Mmh. Euh, moi, je déteste quand on dit, « T'inquiète, il y a de l'espoir, euh, mmh. tu peux le faire et tout. Euh... » Ou faut te battre, euh, euh, t'as la vie devant toi. Ça c'est le pire truc. Mm. Euh, bah non en fait, c'est faut, faut quand même. C'est des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais qu'on a besoin d'entendre. Mm. C'est voilà, c'est ça. On est même si c'est une personne plus âgée, hein, mm. euh, on a encore des choses à faire. On a tous une raison d'être là. Si vous êtes pas mort, <rire> c'est que vous avez vous avez une raison d'être là. Et il faut jamais arrêter de se battre, parce mm. qu'il y a toujours un moment où on reverra tout le chemin qu'on a parcouru et on se dira. Trop cool, je suis ouais. trop fière de moi. Mmh. Et, et juste pour ce sentiment-là, il faut rester en vie parce que c'est un sentiment qui fait trop de bien.
0: <rire> ok. Et malgré euh, tout ce que tu racontes, malgré les moments euh, difficiles que tu peux partager d'ailleurs sur ton Instagram, tu restes une personne euh, hyper souriante, hyper lumineuse, euh, pleine de vie. Euh, et comment, comment est-ce que tu fais, toi, pour, euh, bah, pour gérer cette ambivalence, pour réussir à rester euh, souriante et positive malgré ce que tu traverses Euh, je le fais parce que c'est parfois aussi un peu
1: je sais que j'aime pas entendre ça mais c'est parfois un peu aussi en se forçant qu'on arrive à à transmettre des bonnes choses aux autres et à être mieux moi je sais que je dis à tout le monde qu'il faut se regarder dans le miroir et se sourire parce que ça fait énormément de bien, Bah, c'est hyper vrai en fait, il faut se forcer et se dire bah, voilà, moi j'aime bien dire en fait, j'adore quand il pleut dehors, parce que quand il pleut, tout le monde est là, oh, j'aime pas la pluie et tout. Et moi, je me dis, bah, du coup, le soleil, il s'allume dans mon cœur. Ouais, c'est vrai. Que, Et j'aime bien dire ça parce que je me dis, voilà, je peux transmettre ça aux autres et, euh, et j'ai envie d'être... Euh, voilà, depuis que ma grand-mère est décédée, ma grand-mère, c'était un petit soleil et je me dis, mm-hmm. j'ai envie de vivre ma vie comme elle, ouais, de, de transmettre ça aux gens. Et je me dis, voilà... il ils vont pas bien, peut-être, eh ben, ils verront une photo de, d'un bébé éléphant sur mon compte Instagram, <rire> et ça les fera rire. C'est pour ça aussi que je ne mets oui. pas que des posts super sérieux où je parle de la dépression, euh, des tentatives de suicide, parce que je me dis que les gens ont aussi en ce moment besoin de, d'un peu de lumière, oui, de soleil, de bonne humeur. Donc euh, c'est pour ça que j'essaie de faire un petit peu de tout.
0: Ouais, et d'ailleurs, c'est très bien fait. Et quels sont euh, tes projets pour l'avenir Mes projets pour l'avenir euh,
1: Alors, euh, <rire> je ne sais pas. Je, j'ai, j'ai envie de, de continuer mon chemin dans la protection civile, de devenir vraiment secouriste, de faire les formations pour ça. Euh, alors, j'ai un projet qui fait très peur à, à toute ma famille, mais euh, il ne <rire> faut pas en parler. Euh, j'aimerais bien devenir famille d'accueil mmh. pour aider bah, des enfants qui ont des besoins particuliers. Euh, donc, je sais que je ne deviendrai, deviendrai pas famille d'accueil en, à ma sortie de Densia, ouais. qu'il y aura d'autres choses par lesquelles passer, mais c'est vrai que c'est un projet sur le long terme qui me plaît, euh, qui me plaît beaucoup. Mmh. Euh, donc c'est vrai que mes mes plans pour le futur c'est un petit peu ça réussir à guérir moi-même pour pouvoir aider de plus en plus les autres et et si j'arrive à faire ça ce sera déjà bien bah oui
0: c'est des très beaux projets en tout cas et du coup dernière question la question traditionnelle d'Over the Rainbow toi qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel, quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent
1: euh, qu'est-ce que je vois c'est que je vois, bah je, je, je vois tout, enfin, tout simplement qu'il faut savoir regarder en arrière juste pour regarder le chemin qu'on a parcouru mmh. parce que c'est, ça fait du bien et il faut, faut vraiment être, réussir à, à être fier de soi, à profiter des petites choses et c'est vraiment quand on commence à aller mieux qu'on se dit bah voilà, ça valait le coup, je me suis battue et je ne me suis pas battue pour rien il y a quelque chose de l'autre côté de l'arc-en-ciel, comme tu dis, de l'autre côté de de la maladie, de l'autre côté de tout ça, il y a quelque chose
0: et il faut se battre pour l'atteindre, c'est pas c'est pas un combat vain en tout cas, on peut y arriver ok bah merci beaucoup euh, merci infiniment d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui euh, franchement c'était un épisode où je me disais oh, ça va être difficile à enregistrer c'est des thématiques compliquées et tout et euh, au final enfin euh, fin, fin, je suis super émue parce que je trouve que tu es vraiment une belle personne enfin euh, je trouve que c'est injuste que tu aies eu à te battre et que tu aies encore à te battre euh, euh, contre des choses si difficiles donc sincèrement je te souhaite vraiment de t'en sortir mais euh, comme tu l'as dit euh, je pense que tu es sur une pente ascendante tu vas aller de plus en plus vers un épanouissement, comme on l'a dit, vers la lumière qui se trouve de l'autre côté de l'arc-en-ciel et, et qui finalement correspond bien à l'esprit de ce podcast. Donc euh, voilà, juste pour te rappeler que tu es forte, tu es belle, tu es courageuse. Je suis super contente de t'avoir rencontrée et euh, franchement, j'espère que, que tes mots vont résonner avec force dans les oreilles de celles et ceux qui nous écoutent. Et, et puis voilà, bah merci en tout cas et continue à te battre parce que tu es super inspirante et le monde a vraiment besoin de... de de personnes comme toi donc voilà merci sincèrement euh, isée pour ce très bel échange merci <rire> si vous aussi euh, vous souffrez du trouble borderline et plus largement de dépression ne restez pas seul vous pouvez suivre plusieurs comptes Instagram pour vous aider. Bien sûr, je vous recommande de vous abonner à Isée, dont le compte s'appelle Point Virgule Initiative. Vous pouvez également suivre le Psychodon, qui aborde des thématiques liées aux maladies psychiques. Le compte Soutien étudiant est également une ressource à suivre, notamment en ces moments particulièrement difficiles. Le compte Chloé Invisible sur Instagram est également très intéressant. Pour celles et ceux qui parlent anglais, je vous recommande le compte Jet Foundation, qui fait également de la prévention sur le suicide pour les adolescents et les jeunes adultes. Isée m'a également parlé de Real Depression Project où vous pouvez vous inscrire pour recevoir une citation motivante chaque jour. Si vous êtes étudiant, vous pouvez contacter Nightline en cas de besoin. Si vous sentez que vous êtes prêt à commettre l'irréparable, contactez les secours. L'histoire d'Isée est certes difficile, difficile à écouter mais surtout difficile à vivre pour elle et pour tous ceux qui sont dans cette situation. Mais elle a beau être dans les nuages, lutter contre les tempêtes de son fort intérieur, elle reste forte. Son sourire est un véritable rayon de soleil qui nous rappelle littéralement et plus que jamais que de belles choses positives et lumineuses nous attendent au pied de l'arc-en-ciel Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui Nous nous retrouverons dans deux semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous avez vous aussi envie de témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse overthereinbow.com. Over the rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. Over the news pour revoir les actus féministes de chaque semaine, Over the facts pour de courtes vidéos informatives ou encore Over the world sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque écoute Alors partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow.